0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》和《每日人物》的内容，我们将一起来了解沙溢弟的真实人生。八
0: 年前。十岁的孟凡森因在父母的鱼摊上帮忙杀鱼而走红
2: ，我就是网络上传说的“鲨鱼弟”
0: 。八年后，这个少年以企图喝农药自杀的形象再次回到了公众视野中。他们就
2: 说，来得会比较厉害一点，就是因为这样一时冲动
0: 。伴随着辍学、家暴等质疑，每个人都尝试将以往报道中他的成长片段与自杀轨迹勾连起来，寻找。背后的动因。报刊选读，今天和您一起了解“鲨鱼地的真实人生
1: 。十八岁的孟凡森躺在病床上，打着点滴。这个年轻的小伙子皮肤黝黑，身材壮得很，但他没什么精神。大部分时间，他都蜷着身子闭目养神，嗓子太难受了，总需要支起身子，吐在床头的塑料袋里。七月三十一号下午六点左右，在和家人激烈争执后，不超过五分钟，搭配着水和冰红茶，他喝了三十到四十毫升的百草枯原液。这是一种毒性很大的农药。一时间，伴随着辍学、家暴等质疑，这个少年和他的家庭迅速火了，迅速成为舆论焦点的原因，是因为曾经被烙刻在他身上的标签“杀鱼地”。
2: 他杀鱼的技术这么好的呢？是谁教他的？他是
0: ,是我教
1: 的。二零一零年，十岁的孟凡森因为在父母的鱼摊上帮忙杀鱼而走红。那时，在苏州脏乱的菜市场一隅，男孩赤着手，娴熟地把客人购买的黑鱼拍死、称重、刮鳞、挖胆、装袋，一气呵成。网友形容他手法娴熟，眼神犀利。曾经的网红少年再一次走到聚光灯下。他的家人不得不一遍又一遍地和周围的人以及来访的记者解释，孩子住院的缘由。就是喝
2: 药之前是跟父母吵架了。哎，对他跟爸爸吵架了
1: 。过去这些天，这对在病床前日夜陪护的父母一直处于迷茫、混沌的状态。八月九号，从医生口中得知儿子的情况已经基本稳定的消息之后，父亲孟长青略微放松了一些
2: 。他先坐下病情好起来了，我我我就高兴了，我我的心情也好了。前段时间我在输液的时候，一三天呢，中午就吃了两饭，吃不下去了，心里就是说话都说不出来，不知怎么回事
1: 。在漫长的陪护之夜里，他也逐渐愿意和来访者分享自己的故事。这位父亲喜欢在和记者聊天的时候揶揄儿子，他说：“儿子上学的时候是校霸，学习不好，精力都在皮上十四五岁的时候，自己就去纹身了。人家纹身都用麻药，他不用，没有钱就挺着，回来整个胸前都肿了起来。他还说儿子喜欢香港那个古惑仔，陈小春，还有上海滩许文强，要么就看僵尸，女朋友也不找。父亲这么说的时候，病床上的孟凡森大多沉默着。在父亲对儿子的描述里，混杂着抱怨、嫌弃、打趣。和一点点的惺惺相惜，在父亲的胳膊上也有个若隐若现的纹身，父子俩的手脚都一致的肿大，这是常年从事水产工作的证明。母亲王凡大多数时候都在跑来跑去，去取药，去交费，给儿子喂饭吃。她说：“没想到教育孩子这么难，就觉得给他吃饱就好。”父亲孟长青的左脸上有一道十厘米的钢笔迹粗细的疤痕。他满不在乎地说了一句：“两个月前我老婆搞的。”然后就拒绝透露更多了。在这个家庭里，争吵是常态
2: 。我跟他爸爸今天就是因为孩子多，事情也多，我跟他爸爸经常吵架。就是我们两个有三天一吵，两天一吵。他作为老大嘛，就是说心理压力比较大一
1: 点。为了病床上的孩子，这对夫妇暂时停止了争吵，站在了一起。看起来他们当中没有太弱势的一方。在孟凡森的冰床周围转转，会发现，如果不是顶着曾经的“鲨鱼帝”的名号，他的经历，在他身处的病房里，并不值得大惊小怪。旁边床的长脸少年总是一脸冷漠地望着周围的一切，胸前隐隐透出纹身。这个少年，吃了老鼠药。住在对面床的少女来自新疆，喝了百草枯，因为服用的时候沾到了嘴部的皮肤，不得不终日带着一个潜水呼吸器样的器具。来自安徽阜阳的中年男人在醉酒之后饮下了百草枯。楼上的急救室里，前一天晚上，又送来了两例喝百草枯中毒的患者。在和这些患者家属交流的时候，你总会不由自主地问出一个似乎很愚蠢，而且又没有答案的问题。为什么？在以治疗中毒，尤其是百草枯中毒而闻名的齐鲁医院中毒与职业病科，每年有四百到六百例像孟凡森一样的患者。这儿的医生们已经懂得避开这个问题了，他们更多的会嘱咐：回去以后不要再喝了
0: 。可外界总还是忍不住追问：这个十七八岁的少年为什么要喝农药自杀？躺在病床上的孟凡森回答了四个字：“一时冲动。”现在回过头去看，对于这个家庭来说，那个发生争执的傍晚是那么的普通、琐碎的，一如往常。《报刊选读》继续播出《鲨鱼地的真实人生》
1: 。七月的最后一个傍晚，苏州市化肥新村的主街道上熙熙攘攘。这天傍晚六点，情热还没有消散，孟凡森穿着深色衣裤，光着膀子走进了马路对面的菜市场内，替父母收钱。菜场东北角的一家水产摊上午货品不足，曾向孟家要了一百多斤黑鱼。孟凡森的母亲王凡说，两家都是山东兰陵的老乡，也有点亲戚关系，经常相互照顾生意，帮忙低价带货
2: 。里边还有一家卖鱼的吗？他说：“我们给他带了
1: 货，这个我儿子就给他们结账了。具体原因呢，可能是就是因为价钱上问题，可能是他们两个吵起来了。”孟凡森在菜场和老乡争执了起来，父亲孟长青一路小跑跑进了菜场。两天前，他把每斤黑鱼的价格从十一块五毛降到了十一块三毛，但是孟凡森不知情。他当面训斥儿子：“搞不清楚价格，不知道打电话问我吗？这点事都干不好了。”随后，他把儿子拽回了家。少年气得满脸通红，大声嚷嚷：“这又不是自己的错，为啥怨自己？”他把我训完了呢，我又训了，隔壁邻居也有训了他，就说了：“不是他的错，不是我的错，你们都怪我。”孟长君指着儿子的鼻子吼起来。孟凡森回推了父亲，两个人推搡着动起手来，一两分钟之后才被众人拉开。孟凡森的二妹妹孟文看见。哥哥坐回摊位上抹眼泪，没一会儿，又站起来向屋后的仓库走去。等他追上前的时候，他看见哥哥手里拿着冰红茶饮料瓶，饮料瓶里的绿色液体仅剩不到三分之一了。莫文叫来母亲，追问他喝的是啥。孟凡森支支吾吾的，但还是拿出了一个一百毫升的百草枯的瓶子，里面只剩下一半儿。孟长青的脑子嗡的一下，立刻把儿子送到了苏州市立医院。席位的过程中，这个孩子把晚饭的一碗炒面和五个鸡蛋全吐了出来。在躺下的时候，他告诉父亲，感到嗓子和内脏猛烈灼烧，后悔喝了药。夫妇俩守在儿子的身边，三夜没敢合眼。考虑到当地医疗治疗条件受限，八月四号中午，他们把儿子转到了中毒救治率百分之六十一点八的山东大学齐鲁医院。八月八号。该院中毒科主任坚向东查看孟凡森病情时估算，孩子至少喝下了三四十毫升的百草枯原液，属于重度中毒
2: 。呃，小孟呢，今天早晨查房呢，这个我们感觉到这个病人来讲的话，病情呢趋向稳定，还是病危状态
1: 。他表示说，百草枯五到十毫升就可以致死，但如果进行治疗是可以抢救的。
2: 五到十毫升致死量是指你喝了五到十毫升以上不进行治疗。是这样的，五到十毫升的话，你要治疗的话没有问题。它致死量就是你不治它情况下，可我可以告诉大家，百<是>草枯没有假药，不要以身试毒
1: 。转到山东大学齐鲁医院之后，少年终日躺在床上，极少开口说话。他时常显得非常难为情。他的惨状，每天被前来采访的记者和好奇的路人观看着。他没法换衣服，没法洗澡，随时都会呕吐。他还不时能听到关于自己人生的那些大声的谈论。因为这场波折，孟家的钱也快花光了，在苏州抢救花了五万，打幺二零救护车转院花了八千，来这儿之后，两万块的积蓄很快就花光，接下来还有每天近一万的开销。那现在小孟到目前为止，医药费是花了大概多少钱？呢？十一万到十二万是这样应该。在山东，夫妻俩没有订宾馆，也没处洗澡，每天。就睡在医院的地板上。孟长青经常会坐在一旁，拿着手机搜索报道自家家庭的新闻。他还说，儿子要是有个快手账号的话，一定会有不少粉丝的。但是，他实在太不会说话了。有天上午，他搜到了一条新闻，说鲨鱼弟已经进入治疗阶段的尿毒症期了，便大声嚷嚷起来，说是瞎写。尿毒症不是要死了吗？医生这么说过吗？事实上。尿毒症期是百草枯中毒之后肾功能受损的一个阶段，和尿毒症不同的是，尿毒症期完全是有治愈的可能的
2: 。那个现在来看呢，就是他虽然进入了急性肾衰竭的尿毒症期，但是他的尿量不少，不是少尿型的肾功衰竭。那么这样的话，度过这个咱们的急性期以后，一般来讲的话，呃，半个月以后呢，嘛，逐渐的会恢复。他和慢性肾病的不一样，啊、慢性肾病呢，可能就。就不可逆的，这种就是这种百草枯导致的这种情况，这是可逆的
1: 。在医学上，肺部是百草枯中毒损伤的主要靶器官之一，它同时还会造成严重的肝肾损害。孟凡森的主治医生兼向东在接受媒体采访的时候表示，病人现在正处于服毒后十五天的观察期之内，肺和肾脏都有不同程度的损害，如果治疗得当。可能会完全痊愈，也有可能会随时出现生命危险。这位医生否认喝了百草枯必死的观念，并且透露，六年之间诊视中毒病人的平均治愈率是百分之六十一点八
2: 。近六年的我们统计了接近三千例的病人，收治了，嗯、我们总体的治愈存活率是百分之六十一点八，这也是我们承担的一个临床注册的一个研究项目，我们一直在搞
1: 。八月七号那天晚上。孟凡森曾经小声问站在床边的父母：“自己捡回一条命了吧？”父亲语气坚定地告诉他：“是是是，你放心，肯定能好起来。我们砸锅卖铁也会积极配合治疗。”面对前去采访的记者，这个少年会别过脸去，偶尔叹一口气说，说自己那会儿是一时冲动，想想就后悔
2: 。肯定、哎、有后悔，你要是给钱喝也不喝。我现在不是难受，就是因为这样一时冲
0: 动。在这一次成为网络焦点之前，鲨鱼地一度是这个少年最著名的标签。褒贬的声音从四面八方围拢来，将他裹挟到网络舆论的中心，激起层层水花。但等水花平复后，这家人的生活依旧紧,紧张、重复而枯燥。报刊选读继续播出《鲨鱼弟的真实人生》
1: 。孟凡森上一次被舆论裹挟是在二零一零年的寒假，当时这个十岁的少年穿着深色运动棉服，戴着棒球帽，穿梭于草鱼、花鲢、鲈鱼等水槽间，帮顾客挑鱼、杀鱼、算账，动作熟练，也非常的迅速。有位熟客叶先生觉得很有趣，拍了段视频上传到了网络。那段视频引发了网友的激烈讨论，有人夸孩子懂事能干，但是大多数人都持反对意见。大家都质疑：这么小的孩子不用上学吗？那会儿的微博上更是发起了“不要让‘鲨鱼弟’成为赚钱工具”的话题讨论。或褒或贬的声音从四面八方围拢过来，一度把这个孩子裹挟到了网络舆论的中心。伴随着大家对他身份和经历的好奇与关注。“鲨鱼弟”的名字，也逐渐成了他的标签。那段视频爆红之后，批发市场里一家做喷绘打印的店铺自告奋勇，为孟家做了一块广告牌。红色的底部上写着白色的“鲨鱼地水产”几个大字，右侧是一张这个孩子鲨鱼时微笑的正面照。红色招牌挂起来非常醒目，来往的行人多有驻足。孟长青感觉买鱼的顾客明显增多了。时不时会有人问、啊：“你们家孩子就是那个‘鲨鱼弟’吧？”这对夫妇也会不自觉地把生意兴隆和儿子的走红挂起钩来。在热度尚未褪去的2011年，孟凡森父子被东方卫视的《加油，老爸》节目邀请做嘉宾，对着镜头，孩子说
2: ：“我就是网络上传说的‘鲨鱼体，我也不知道这个名字是哪位网友给我起的。”但是我有了这
1: 个名字，大家都认识了我。在那期综艺节目的采访阶段的话题，同样也围绕着父亲为什么让孩子帮忙杀鱼展开。十一岁的少年对着镜头解释，自己看到爸妈每天忙不过来，手上都是伤疤，帮忙分担一些，才主动帮着杀鱼的。就
2: 是看着他们手，我也有杀，我也想杀。妈妈的手都
1: 冻得发红了。看爸爸的手冻得发红，所以不用杀，你也要杀。时间一天一天过去，慢慢的，这个孩子越来越不接受“鲨鱼弟”的称呼了。他和母亲说，不明白陌生人为什么要议论他，也很反感别人以窥探的目光注视他的一举一动，他觉得有压力。再后来，每当有人提到“鲨鱼弟”三个字的时候，他就会立刻翻个白眼，说自己不是。扭头就走。在二零一零年，鲨鱼地视频爆红网络之后，有些教育机构也曾给这个孩子捐赠过书包、笔记本。母亲王凡也记得，那会儿有好心人联系他，称要资助鲨鱼地完成学业，但是之后就不了了之了。王凡还说，那时候，一百五十米外的马路拐角便是苏州友好学校，孩子在那儿上二年级，周末和放假在家里帮忙。他强调，那时孩子并没有辍学
0: 。那你从星期一开始，你送他到学校，哎，交给老师，就是放学了让老师送到这里来。哎，我放学我也家呀，哎，我你去接
1: 。我们现在听到的，就是新学期开始之前，苏州当地媒体的一段采访。那时孟凡森就读的那所学校是一所打工子弟学校。王凡说自己没啥文化，供家里六个孩子读书，一直是他的心愿。在我们前面提到的那档综艺节目当中，孟凡森也对父亲说，自己一定会好好读书的，以后不再让爸爸杀鱼，要让爸爸过上好日子。但和孟凡森在同一所学校的妹妹却说，哥哥文化课听不太懂，跟不上老师的节奏。等到孟凡森升到六年级，妹妹经常看到哥哥在走廊外面罚站，因为哥哥总在课堂上睡觉。母亲王凡说：“那会儿外来务工随迁子女还要交借读费，孩子们每人一千二左右。”她劝了儿子几次，“不能这么浪费我们的血汗钱吧？”可是孟凡森听不进劝，成绩在倒数徘徊，没有起色。他也经常翘课。有位卖鱼的老乡问他：“为啥不去上学呀？”他反问：“上学能干啥呢？”妹妹孟文说。那时友好学校每个年级只有一个班，一共三四十个人，他们都是菜场附近外来农民工的孩子，跟着父母到处转学。大部分孩子对于学习的兴趣也不高。他们也不知道老师有没有教师资格证，好多老师同时教语文、数学、音乐和美术，好像也不是很专业。孟长青夫妇商量着，既然外地随迁子女的入学政策有限制，自己又管不了老大。干脆把他送回老家的寄宿学校，或许更合适。但是回到老家之后，孟凡森因为逃学旷课多次被警告，家人还发现他常去黑网吧打游戏，只好又把他接回到了身边。再后来，网络对“鲨鱼弟”是否持续接受教育的关注度逐渐消退了，孟凡森也不再提起自己几年前立志好好读书的誓言了。到了十四岁，他开始真正的辍学。卖鱼，杀鱼。我们长时
2: 间不上人就不想杀了。再说学习成年后
0: ，哦、外人不知道，家里人从没喊过孟凡森“杀鱼地”，而是叫他的小名“大发”。大发有五个兄弟姐妹，而这对夫妻今年只有三十六岁。要让这么多的孩子生活得好一些，他们日常的忙碌，可想而知。报刊选读继续播出《鲨鱼地的真实人生》
1: 。母亲王凡说：“后几个孩子都是意外，怀上了又舍不得打掉，大脑一根筋，没想开。”而孟长青在接受一家视频媒体采访的时候，又给出了另外一个答案
2: ：“我小的时候，我去，我爸爸去世的早，我弟弟第二年，我弟弟。呃”又死了，就我一个人，有什么事情都没人商量，没人帮忙。想着到时候不能叫小孩给我累垮、啊
1: 。他说害怕孩子以后像他一样孤单，一不小心就生了六个。他还说自己累点没事儿，家里人多，热闹。大儿子孟凡森刚出生的时候，孟长青在外打工不顺，回家种地，日子过得很清苦。他盼望儿子将来过上富足的生活，便给儿子起名叫大发。二零零八年，孟凡森五岁的时候，初中学历的孟长青夫妇从山东临沂老家到苏州打工，卖菜、搬运、捕鱼都干过，最后他们选定了开水产店。开水产店很辛苦，孟长青每天夜里一点多起床去南环桥批发市场进货，四五百斤的鱼虾搬上面包车。再回来，卸进水槽里，放冰，给养，忙到四点。王凡紧跟着起身做饭，照看摊位的生意，称重鲨鱼，算账，送货。两人从早晨六七点一直要忙到傍晚五六点，一天的工作才算结束。下午五点到晚上九十点睡觉前的数个小时，是王凡能够给予六个孩子最多的时间，平均到每个人身上，不到一个小时。这对夫妻没有时间管孩子的学习，最主要的，就是催促孩子写作业。如果要是某一天，夫妇俩不幸吵了架，那一切，就会变得更加糟糕。这对父母对待孩子的方式并不是个例。就职于北京工友之家的学者旅途发现，打工父母普遍在对待孩子的教育上，更多只重视子女的学习成绩，而缺少时间和方法去关注子女的综合发展。和心理健康的问题，这个结论被他写进了名为《中国新工人迷失与崛起》一书里。也有人对苏州的流动儿童主要性格和心理做过调查，一个数据是：这些小学生，轻度或重度孤独者，占调查总数的 85.6% 如今，孟凡森家的水产店改名叫做“山东兰陵大发水产”。那块名为“鲨鱼地水产”的招牌挂了两三年，直到被强风刮破了一角，才彻底换下来。五十平米的店铺，既是做生意的地方，也是一家八口的住处。两个男孩睡一间，四个女孩睡一间，没有一张可以用来写作业的桌子，只有几把凳子。客厅里有一台电视，一架风扇，门口有一大盆已经泡得发黑了的脏衣服。因为孟凡森的病，孟家门口六个装水产的缸子已经停用多时了。在他们讨生活的这个市场，整个市场的门面几乎都是由外来打工者经营的，他们的顾客也大多是附近城乡结合部的居民。他们的子女只有两种选择：成为留守儿童，或者留在苏州，艰难求学。有数据显示。苏州的外来人口在2015年已经超过了本地人口，成为继深圳之后的第二大移民城市。有半数以上的学校内，超过百分之五十的学生是打工子女。一位来自苏州教育科学研究院的教研员也发现，在一所打工子女占百分之九十五以上的学校上英语课，只有四五个学生可以回答问题，通常十分钟可以完成的教学任务要用到四十五分钟左右。孟凡森早早就辍学了，他的弟弟妹妹还在上学，学习成绩都不突出。那其余的五个小孩有在上学吗
2: ？十五人五个在上学，小孩多，外地人到到苏州去，那地方消
0: 费高
1: 。孟长青解释，是因为他们没有房子，只有补交夫妻俩的社保费，才能够达到当地流动人口随迁子女积分入学的要求。用他的话说，这么算下来的话，每个学期在孩子身上。还要多花一千到两千元不等的费用。如今，孟家的老二和老三上初中了，以后孩子高中怎么办呢？回老家参加高考吗？在孟凡森的病床之前，母亲王凡像是被这个问题击倒了一样，她双手捂着自己泛红的双颊，说：“她还没有想过，她只是希望她的孩子以后可以过得比她现在要好。”他现在大部分的注意力还在大儿子孟凡森身上。这个少年十五天的观察期还没有结束。如果他能平安出院的话，他的人生还很长很长。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读：鲨鱼地的真实人生》，我是宋宇。感谢各位的收听，今天节目内容综合了《新京报》和《每日人物》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。